0: Välkommen till Bibelfrågan igen, den som sänds från Radio Adventkyrkan. Och ja, jag heter Hans Gille. Visst är det spännande när vi läser i Bibeln och så kommer det upp frågor som man kanske inte tänkt så väldigt mycket på. Och här är det en som jag har fått. När vi ber bönen Fader vår så läser vi Helgat vare ditt namn. Eller som det står i nya översättningen tänker jag, låt ditt namn bli helgat. Vilket namn menas det? Hur helgar man Guds namn? Ja, för det första, bönen börjar med Fader vår, eller vår Fader, du som är i himmelen. Det är alltså inte vilken Gud som helst utan himmelens så jorden skapade. När det gäller namnet på Gud så tänker vi kanske mest av allt på berättelsen om Mose som möter Gud i den brinnande busken där ute i ödemarken när han vaktar sin svärfar Getros får. Först presenterar sig Gud. Vi läser i andra Mosebok 3 och 6. Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Vi förstår att Mose är rädd för att gå tillbaka till Egypten. Och det är inte så underligt. Det var ju inte bara det att han hade flytt hemifrån från Farao. Hur skulle hans egna israeliterna ta emot honom? Vem skulle han säga att han hade mött verkligen där ute? Ja, i vers 14 så svarar Gud honom. Jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. I nästa vers så fortsätter Gud och förklarar detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Så namnet på Gud det är jag är. Eller jag är den jag är. På hisbriska så skrivs det med fyra bokstäver som ibland brukar kallas för tetragrammaton. Namnet förekommer rikligt redan i Bibelns början. Så redan i det andra kapitlet i första Mosebok så finner vi det flera gånger. Och när vi kommer till fjärde kapitlet så använder Eva själv Guds namn när hon fått sin första son. Men vad är då namnet? Ja, de här fyra bokstäverna brukar i översättning skrivas J-H-V-H. -H, alltså J-H-V-H. -H. Och du finner dem ganska ofta i utsmyckningarna i äldre kyrkor. Gärna också med de hebreiska tecknen. Men hur uttalas Fyra konsonanter. Ja, det är så att all gammal hebriska, den skrevs från början eh, bara med konsonanterna. Vokalerna fick man lägga till själv. Det är för det mesta inga problem eftersom sammanhanget ger tillräcklig vägledning. Med namnet på Gud så är det ändå lite knepigare namnet förekommer rikligt i gamla testamentet och förekom också vanligt som hälsningsfras folk emellan och Davids salmer och profeterna ja de använder det ofta på Jesu tid hade man däremot länge haft den föreställningen att namnet var så heligt att man inte fick uttala det högt så när man läste högt ur skriften och när man då kom till Guds namn så uttalade man inte namnet utan sa istället Herren på hebreiska Adonai. När den hebriska skriften senare fick med vokalerna små punkter runt omkring de andra bokstäverna så visste man ju inte helt vilka vokaler man skulle sätta dit. Och då valde man att Sätta dit de hebriska vokalerna just för det här ordet Herren, Adonai. På så sätt så fick vi faktiskt det uttal som också finns sedan gammalt. Även det är i många kyrkor och med lite olika variationer i olika länder där det då står Jehova. Idag förekommer ofta uttalet Yahweh, eller Yahweh som anses vara mer ursprungligt. I de flesta bibelöversättningar idag står det genomgående Herren istället för Jahve Jehova. Om du har en äldre bibel med 1917 års översättning eller äldre, om du så vill, så kan man där tydligt se när Herren egentligen är just Guds namn Jehova. Det är när ordet Herren står med versaler, stora bokstäver i hela ordet Herren. Och slår du upp Bibeln där så läs gärna mer i ordförklaringen just under Herren. På Jesu tid så undvek man alltså namnet på Gud. Och därför så till exempel när vi läser om den förlorade sonen så säger han helt tidsenligt i Lukas 15 och 18 för. Jag har syndat mot himlen och mot dig. Och menar givetvis att han har syndat mot Gud. Och inte himlen som så. Eller ta Matteus 21 och 25. Där Jesus ställer en fråga till överste prästerna och de äldste. Där han frågar dopet Johannes döpte med. Varifrån kom det? Från himlen. Eller från människor. Och alla förstår att det han frågar efter är detta. Var det från Gud i himlen, Eller var det ett påhitt av Johannes själv? När sedan Jesus ber i semande trädgård, strax innan han dör, så säger han i Matteus 26 och 42 Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig. Ja han använder själv ordet far som han hade lärt sina lärjungar tidigare i bönen Fader vår. Och på korset när han ber där direkt till sin far. Vi kan läsa Markus 15:34 Eloi Eloi lema sabaktani. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus talar här den hebriska, aramiska som allmänt talades då. Och El betyder just Gud. Men vi märker också då att han använder inte ens här Guds namn, Yahweh. Skulle det då vara fel att använda Guds namn när vi ber? Nej, knappast med tanken på alla de böner i saltaren som använder Guds namn. Men är det genom att uttala namnet som vi helgar hans namn? Ja, knappast. Tänk på att i sammanhanget där Jesus ger oss fader vår så undervisar han om bön mer allmänt. Bland annat detta är Matteus 6 och 7. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många orden skull. Gör inte det. För er far vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så återigen, vi får be till Gud som till en far, en god far, en som lyssnar, en som redan vet vad vi behöver. Så vad betyder det att vi låter Guds namn bli helgat? Svaret ser jag i fortsättningen på medbönen som Jesus lärde oss. Låt ditt rike komma. Ja, det är där Gud tar herraväldet i våra liv. Låt din vilja ske. Att den himmelska viljan ska ske här på jorden. Jesus bad själv, se, ske inte min vilja utan din. Och han säger också, för deras skull helgar jag mig till ett offer. Det var så som Guds namn blev helgat. Eller ge oss idag vårt dagliga bröd och vi tänker på alla de fantastiska berättelser både nu och i Bibeln om hur Gud har hand om sina barn in i det minsta om vi har fått prisa Gud. Och förlåt oss våra skulder, ha förlåtelsen som vi får genom det som Jesus, Guds son har gjort för oss, det är stort. Och vi kan då säga, när vi tar det vidare, sån är Gud. Eller när vi möter frästelsen att förneka Gud och hans principer, så kan han rädda oss från detta onda, även om det kan kosta. Ja, Gud själv, hans namn, blir verkligen helgat. Här har jag en annan fråga som jag fick nyligen. Vad är det för reningsbruk som lärjungarna diskuterar i Johannes 3 och 25? Det berättas i Johannes tredje kapitlet att efter sitt nattliga möte med Nikodemus så går Jesus och hans lärjungare vidare i Judén, antagligen på västra sidan av floden. Jesus och hans lärjungar döper folk där och Johannes och hans lärjungar är tydligen också där för Herodes har ännu inte pängslat honom. Under en kort tid var tydligen både Jesus och Johannes verksamma. Men nu läser vi texten i fråga, Johannes 3, 25, där det står Ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med några judar. Ja, reningsbruken. Den stora studiebibeln förklarar i en not döda havsrullarna visar att judarna var mycket intresserade av den rätta vägen att uppnå ceremoniell rening och det fanns ju i de här trakterna Kumranklostret och de hade många olika förseelser som då på olika sätt skulle sonas, massa regler rening genom olika bad fanns också med och det är det man kan läsa om i de här döda havsrullarna som vi brukar kalla det för som då var de här kumranbrödernas egna skrifter också inte bara bibelskrifter som fanns på den här tiden. Och det skulle vi kunna ta upp om lite mer för Jesus svarar faktiskt på sin tid både fariserna och de här från kumransekten. Men diskussionen måste också den här gången ha handlat om Jesus. Kanske varför Jesus också döpte. För det är Johannes egna lärjungar som går i vers 26 och säger Och de gick till Johannes och sa Rabbi, han som var med dig på andra sidan jordan och som du vittnade om, han döper nu själv och alla kommer till honom. Johannes förklarar sedan att det är nu som Jesus ska ta över. Det är han som ska döpa i helig ande och eld. Den yttre reningen är inte grunden utan den inre, den andliga. Ja, så vill jag bara påminna om att våra gudstjänster är på lördagar med bibelstudium klockan 10.30 och predikan 11.30. Och lördagen den 9 februari kan du få lyssna till Pärdö Lange från Norge som talar om tro, hopp och kärlek, ett bibliskt recept på livsstil som ger mening. Och klockan 14.30 har vi en föreläsning. Har det gått längre? Åtta nycklar till det goda livet. Du får också tillfälle att ställa frågor. Och det är Per Du Lange som många år har arbetat med hälsofrågor inom landsting och universitet i Norge. Och Klockan 17.00, alltså klockan fem på lördag den 9 februari, har han och hans fru Monica en konsert i Adventkyrkan. Monikas klingande sopran och Pers kontrabas ser jag framför mig som deras emblem. Så välkommen till Adventkyrkan, norra Allergatan 6 nära Järntorget. Våra program och sändningstider får du om du ringer 031 711 1199. Jag heter Hans Gille, och detta är Radio Adventkyrkan.